2: 因为爱，我们在空中相聚。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天是大年初二，在这跟听众朋友们拜个晚年，祝大家在新的一年新年快乐以及身体健康。万事如意，在今天的节目中将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请台湾数位有声推广学会的专案经理杨怡文（杨专案经理）为大家提供相关的资讯。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请教育部大专校院及高中职视障学生教育辅具中心的评估委员张红玲张评估委员为大家说明多面向的学习策略，谈各教育阶段视障学生教学辅具的评估重点以及注意的事项，希望提供老师、同学们还有家长们可以做个参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请获得一百零六年度教育部优良特殊教育人员的国立台北大学资源教室的辅导老师李正刚李老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱，第一部分由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电机
0: ，亲爱的家长朋友，您知道？有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。大家好，我是包包。今天的超级发电机，我们特别邀请到台湾数位有声书推展学会的专案经理杨怡文小姐，请她来介绍学会的相关服务。首先呢，我们先请杨经理来谈一谈台湾数位有声书推展学会成立的背景，还有服务的目的是什么
3: 呢？有声书呢，是视障者唯一可以阅读书籍的方式哈。那鉴于一个国际标准的格式 Daisy。DA 已经在世界上通行啊，所以台湾几位有心人士呢，就集合了几位大家有志一同的一个理念，共同搭起成立这个数位有声书特展学会。所以在民国九十三年一月的时候正式成立。成立的目的呢，当然第一个就是为引进这个制作有声书的国际标准，就是 Daisy 的格式。那另外一个目的就是希望能够以科技辅具协助视障者重建和就业这方面的服务。
1: 那我们就请杨经理来谈一谈学会的服务对象跟服务项目包含了哪一些
3: ？凡是视力有出现状况的都可以，因为有一些视障者，您知道这是他的标准，可能还没有达到拿到身心障碍手册的等级，但是只要有问题都可以打电话来寻求协助，因为我们可以指引他一些相关的资讯，甚至一些社会福利，甚至我们有到个案的一个到府的访视的这个服务。那另外还有一个新的一个比较特别的一个病症，就是所谓的阅读障碍者，也是我们的服务对象之一。那学会的服务项目当然就包括了，比如说有声书的制作，因为您晓得我们是有声书学会嘛，就方便视障者和阅读障碍者，便利于他们听读的一个读本。另外呢，还有就是我们的语音电脑的教学，各种科技辅具的教学，还有目前最流行的这个智慧型手机的教学等等。这两项是最大宗的。那另外学会当然还有一些为了能够降低数位落差，学委正在积极推动无障碍网页的这个理念。至今呢，已经总共执行了九年的无障碍网页这个理念的推动。所以我想主要的服务项目大概就是这几项，最重要的就是能够希望协助视障者能够独立自主，然后希望他们能学习新的技能，到达他们这个可以经济独立、独立自主的这个有尊严的生活这样子。
1: 杨经理表示，台湾数位有声书推展学会平时会举办以下的活动，与人们互动交
3: 流。学会因为成立了十四年了，这十四年间举办的活动当然非常的多，但是大宗还是就是以团体班、一对一的电脑教学为主啊为主轴。另外还有一个制作有声书，我们不论是委托制作，或者是主动的在一些请一些职工来录制一些读本。提供给视障朋友听。另外，我们还有成立了一个 Daisy 电子书的平台，就是上面有许多的电子书可以提供申请的会员下载。另外的话，还有就是比如说生命重建经验的分享会、读书会、户外体验活动、志工培训的一些课程等等，与一般社会大众做交流。那因为你知道视障者的外出不易嘛，所以我们每次举办这个户外参访的活动呢。都会广受视障朋友的欢迎。我们会带他们到台北近郊的，比如说历史博物馆、博物馆呐、啊，然后还有一些古迹，做一个参访的活动，配合我们的职工培训。职工因为需要一对一的个别引导，引导这些视障朋友去用手去触摸这些所谓的这个雕塑艺术品，还有一些古迹的建筑等等，就拓展他们的亲灵的视野，这些收获了。
1: 那我们就请杨经理来谈一谈学会在未来有哪一些计划
3: 。目前学会主要还是要推动就是视障者就业这一块，因为大家知道视障者目前台湾视障者能从事的工作真的是不多，大部分大家看到的就是比如说按摩的工作。那有些书学会一直想要推动就是视障者从事知识性的工作，也就是所谓的办公室的工作，所以我们也希望能够多争取一些新的不同种类的职种。比如说，像现在电话客服已经是新的一个开发出来的个职种之一。另外还有一个就是我们刚才推动的无障碍网页的一个检测员，也是一个新的一个职种。那目前学会希望能够多开发一种新的适当能够从事的工作，还是一样就是就业就业这一块是我们主要的重点工作
1: 。请教一下杨经理。目前在台湾推广数位有声书，有遇到哪一些瓶颈或者是难题呢
3: ？最大的难题还是就是，嗯，因为您晓得我们的电子书平台，我们是需要扩充我们的馆藏嘛，所以我们很希望能够各大出版社能够主动的，当然主动不太可能啦，就是在我们的联络下能够提供给我们书籍的电子档，像我们转档成为一本电子书，是非常的快速且容易。但是因为出版社大部分现在比较担心，就是纸本书的销量了，怕影响，所以他们大概都是采取就是比较不合作的个态度。我想这是我们真的需要积极能够倡议的这一点。其实身心障碍者在转档书籍的时候是受到著作权法第五十三条的保护啊、呃，我们可以就是不经作者的授权下，我们可以将之他的作品转制成视障者和阅读障碍者。甚至听障者能够方便听读，或者是手语听看的这个读本，所以我想这一点是我们积极需要倡议的。因为如果出版社不主动提供这些电子档的话，我们制作一本有声电子书啊，是非常的复杂，因为我们要从买书一直到扫描，请职工校对，才能最后才能完成一本电子书，那个时间就是差距很大。而且台湾目前呢，一年呢出版大概四万多册的纸本书。但是能转制成电子书、点字书的这些书籍，大概不到一千册，所以这个数位落差是极大的。这也是学会自己想要推动的这一点，也希望能够在未来的时候啊，出版社都能够配合我们，因为这个是受到呃著作权法保护的，所以我们是合法合理的在制作这些电子书。这个是目前学会制作有声书碰到最大的困难。
1: 接下来呢，我们就请杨经理来破除一下一般大众对于数位有声书有哪一些错误迷思
3: 。我想有声书一般大众大家都觉得这个大概是看不见、听不见这些人才能读的书啦，一些身心障碍者能听的书。可是实际上呢，目前电子书这有声书真的拓展到一般大众。因为非常适合于，就是你平常工作忙碌没有闲暇能够读书的，就是您是可以在比如说浪费很多时间在交通上的时候，可以在路上可以听读这些有声书、电子书，所以它是普及率应该是非常高的。那所以并不是只针对视障者才可以听读的啦。我想这可以拓展有声书的制作量，也可以方便更多更多的视障朋友能够听读，享受更多更多阅读的这个快乐。
1: 如果民间有任何的需求或者是疑
3: 问，关于学会的联络方式是，最简便的方式就是以电话。有声书学会的联络电话是零二二三八九四九一五零二二三八九四九一五，上班时间都可以电话向有声书学会洽询。另外就是在网络上可以直接搜寻有声书学会，可以先对学会的一些服务项目、一些活动有一个基本的了解，这样子。任何问题都可以随时来电
1: 。最后，杨经理还有什么样的话想要传达的呢
3: ？我想，视障者他丧失的是视力，而不是能力啊、哦。所以，我想希望一般的企业跟社会大众都能够破除一些对视障者的一个迷思。其实，视障者他除了看不见以外，他身上的本能都还在。虽然在失明之初哦，也许他会伴随着丧失许多人生的本能。但是这些在经过重建和学习之后，都是可以慢慢恢复的啊。另外呢，我想在这边做个小广告啊，就是我们有声书学会呢成立了第一个视障的数位学习平台，也就是所谓的 e learning， 就是在网络上不受时间、空间的限制，它随时只要视障朋友都可以利用这个平台，在网络上学习到一般呃我们在学会的教学课程。这个是一个非常大的创举，这也是由有声书学会还有清大。还有一个就是国家高速网络与计算中心三个单位共同合作建制的，所以只要在网络上搜寻 VIP 视障数位学习平台，就可以随时联络连到这个网站，欢迎大家能够积极的上去参观一下啊，浏览一下，看看视障者是如何平常学习的。我想这样的话也可以破除一般人对视障者这个迷思啦。
1: 谢谢台湾数位有声书推展学会的专案经理杨怡雯小姐接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢台湾数位有声推广学会的杨怡文专案经理以及 Bobo 为大家说明的资讯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请教育部大专校院及高中职适障学生教育辅具中心的评估委员张红林，张评估委员为大家说明多面向的学习策略，谈个教育阶段视觉障碍学生教学辅具的评估重点以及注意的事项，希提供家长老师可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 起身听。
2: 他邀请到的是教育部大专校院及高中职视障学生教育辅具中心的评估委员张红玲张委员，张委员您好，主
4: 持人及各位听众大家好
2: 。今天啊特别邀请张委员为大家来说明多面向的学习策略，谈课教育阶段视觉障碍学生教学辅具的评估重点及注意的事项。那首先啊要先请张评估委员为大家来。来说明啊，市障学生教育辅具中心在哪个地方啊
4: ？我们市障辅具中心是由我们淡江大学承受教育部的委托，目前就是立属在淡江大学市障资源中心底下，<是>所以是
2: 在淡江大学、啊，是是是，所以是一个独立的辅具中心喽。是的，成立多久了
4: ？在一九六九年，淡江就开始招收市障学生，当时中文系、及理史系就已经招收市障生，哦、当时有一个辅导盲生及学业及生活小组。嗯
2: 后来就慢慢慢慢的扩编，对对对，然后后来由教育部请你们来负责相关的了，嗯呃、的
4: 确，就是承办一些像市长辅助中心、大专点字书制作，也在我们市长资源中心，还有一些电脑教育训练，也都在我们市长资源中心。嗯嗯
2: 其实业务范围蛮多的咯。嗯、是的。当然，介绍的是大专校院还有高中职的学生，才会在淡江的抚恤中心。是的，抚恤中心。那高中以上的国中、国小，他是回
4: 到各县市教育局里面的档位，嗯嗯、也就是国检署中部办公室那边去委托，嗯、那是由县市教育局去委托的案子，所以我们付的对象就是有大专校院及高中职。
2: 那您刚刚说点字书啊，又是什么什么电脑啊？是是、嗯、是。是所以我们可以提供哪一些的学习辅具啊？嗯
4: 、大概跟各位听众介绍一下，嗯、我们视障资源中心底下，除了提供视障辅具之外，我们也是教育部委托我们办理的大专点字书制作，嗯、也就各大学的点字书也是跟我们学校申请，全部，嗨，全国的、呃、然后由你们制
2: 作在，在再
4: 分送到各校区。
2: 哦，那很多呢
4: 、欸。还好，因为我们已经有成立有一段时间了，所以累积多年的经验
2: 。工作人员够吗？
4: 就按照教育部编制，我们中心配合很多专案，大家互相帮忙，都还可以应付的
2: 。尤其每年开学，那更是多是
4: 。所以我们大概在暑假之前就会开始去运作，嗯、然后把一些点字书啊，或者这些辅具，先把它准备好，还有一些评估相关的
2: 。除了点字书，<是>还要提供学习辅具吗？是的
4: ，是的，就是这样学习辅具。
2: 学生总要学这个点字吧？那尤其现在又是电脑了，嗯、是是有盲用电脑是是这个部分要跟谁学啊？
4: 盲生他们在学点字，事实上在特殊学校，比如说小学就已经开始去学点字了。嗯、当然，有些后天失明的，他们我未必就完全都会使用点字，有时候是改用声音听的方式去学习，嗯、接收一些周边的资讯。当我们淡江大学也有开设电脑教育训练，包含一些盲用电脑，像 Win 7、Win 8、Win 10等等之类的，还有一些 Office 作业系统，还有一些像智慧型手机，提供给视障朋友一个。完整的，除了市账辅助之外，嗯、还有一个教育训练的配套措施。
2: 那什么资格可以来？就是我是市账的学生，嗯、是是我上了大学、嗯、才可以来这里学基本的吗？还是进阶的电脑的操作？啊、嗯呃，我
4: 们有分基本的跟进阶的这样的一个课程。嗯、所以当你没有学过，没有任何基础的话，嗯、我们就从基本的课程开始。如果说先前都已经有学过了一些文书处理，我们就可能就进阶到更高层的。
2: 对对哦，所以还是有这个程度之差的啊、嗯哦。哎，提供大家可以做参考。嗯、那我们稍待啊、哦，再请教育部大专校院及高中职视障学生教育辅具中心的评估委员、嗯、张红林、嗯、张评估委员再为大家说明多面向的学习策略，谈括教育阶段视觉障碍学生教学辅具的评估重点及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请教育部大专校院级高中职视障学生教育辅具中心的评估委员张红林张评估委员为大家说明多面向的学习策略，谈各教育阶段视觉障碍学生教学辅具的评估重点及注意的事项。那刚才在节目的第一部分，张评估委员为他说明了教育部的大专校院级高中职视障学生。教育辅具中心所提供的服务还有内容啊，嗯、<哼>您刚才提到了点字书，全国的大专校院的点字书是是是都由我们的视障辅具中心负责，是是嗯、是是然后再分送出去，嗯、<哼>然后还有盲用电脑的学习。嗯、<哼>那还有哪一些提供的服务呢
4: ？本校的声音障碍学生资源教师也是隶属在视障资源中心地下，嗯嗯、其他的还有那个视障华文图书馆。也是由教育部委托我们办理的
2: 华文图书馆。是的
4: ，它是一个虚拟图书馆，嗯、也就是说，我们制作点字书这些电子材料，我们就会上传到华文图书馆。嗯、这些视障生他们就会跟我们申请账号，可以在图书馆里面去查询他们所需要的教材，嗯、或者是一些休闲用书。嗯那我们里面藏书经过这几年的累积，大约有三万多册，所以提供给师长学生一个很好的一个学习辅助器材
2: 。不过啊，张平委员想请教，您说这些藏书啊，是以教科书为主，还是目前市面上的各个出版社的书啊
4: ？教科书我们有很大量的，因为各大学的师长学生他跟我们申请之后，我们会把这些电子教上传上去。那当然也有一些休闲用书，还有包含一些小说。
2: 也分门别类，蛮多元。嗯、其实也希望这些市上学生有阅读的习惯，
4: 是是,是啊，能够
2: 多多的看一些课外的书籍，是<的>去增添他文字啊，嗯、<哼>或者是文化的底蕴这个部分了。
4: 是,是是，嗯、那当然这对他未来的就业也有很大的帮助。嗯、究竟这个文字表征能力好的话，嗯、对未来就业很多都需要用到这样的表达能力。嗯
2: 、除了这三项，还有哪一些的服务呢？嗯呃、
4: 其他就是我们学校跟中华电信合作的一个。电话客服中心就是，比如说视障者，他们毕业之后想要从事电话客服的工作，当然也有机会留在我们中心里面工作。哦，那是中华电信跟我们学校的一个合作计划，就一个捐款。这也是因为大法官视线就是明眼的也可以从事按摩，那同时也开了另外一扇窗。只要是电话客服单位超过一定比例，他必须要聘用视障者
2: 。视障的朋友可以、嗯。从事这样的电话客服，客服那个电话还是按钮啊？到时候会有一些的记录，客服嘛，嗯、<哼>你要记录下来，是是是它到底需要什么服务吧是是
4: 是？真的是好问题。当然，这时候所谓的 A T 科技辅助就扮演一个非常重要的媒介。嗯、刚提到就是教育学习辅助，它不光是在教育学习方面，对未来就业也有很大的帮助。嗯、尤其是全盲的话，只要是界面跟我们盲用电脑相容，他们就可以透过。电脑里面去打询，有些澳镑跟英镑的，就 call out 跟 call in 的一些，嗯、然后从资料库里面找寻相关的答案，然后用他自己的口才去回答打电话进来咨询的一些客户
2: 。所以他找资料的能力，电脑的能力要很强喽
4: 。是的，这也经过一定的培训。我们也在丹江大学也有开设这样的一个培训课程，针对我们校内的师长学生
2: 。所以只有丹江的学生有这样的福利哦。
4: 当然没有，这以前我们对外也有开过这样的课程，我、嗯哦、甚至有些会跟外面的视障机构。会共同开设这样的一个电话客服培训课程
2: ，所以只要是视障的朋友、嗯、有意从事所谓的电话客服的，是是都可以来接受这样的训练了。当然的哦，嗯、所以这也是另外的一个服务的项目了啊。是好，那我们稍待在请教育部大专校院及高中职视障学生教育辅具中心的评估委员张红玲张委员再为大家说明多面向的学习策略，谈各教育阶段视觉障碍学生教学辅具评估的重点。以及注意的事项。
1: 气象从二零一八年起，每周六日晚上八点到九点，由阿美族的阿赞在台东分台主持的部落纳开启节目，将带您走进原住民音乐。这里有熟悉的声音，<笑><笑><笑>动人的旋律，还有真挚的情感。阿赞在这里诚心祝福大家新年快乐。
3: 在台湾社会，有人穷的只剩下钱，有人却连下一餐都没有着落。一文钱，必死英雄汉，人生极难，莫过于此。我是你们的老朋友孙悦，请抛下你的救命索，拉上他尾巴。你的及时帮助是他们一生的感谢。请捐款支持“一
0: 九一九爱走动极难家庭救助计划”。一九一九
4: ，要救要救。哗啦嘛的水落加西木啊！个个
0: 大家好，我们是欧、OK、开合唱团。唱
4: 团您现在收听的是教育电台。
2: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请教育部大专校院及高中职视障学生教育辅具中心的评估委员张红林。张评估委员，为大家说明多面向的学习策略，谈个教育阶段视觉障碍学生教学辅具评估的重点以及注意的事项。那刚才在节目的第一部分，评估委员为大家简单地说明了视障辅具中心所提供的服务内容。那想请教，我们这个所谓的视障的辅具啊、哦，<對>尤其学习辅具，到底包括了哪一些啊？首
4: 、嗯、先，大概简单地跟各位介绍一下，我用二分法的概念，视障学生大概可分成两步，一个是全盲，一个是弱视。他的学习辅具针对他的特质及需求也各有不同。在全盲的辅具方面比较简单，东西也比较单纯。其实全盲它是以听觉、触觉为学习本位的一个学习方式， oh. 所以它的辅具也因应而来。全盲的它的学习辅具最主要就是所谓的盲用电脑，嗯、也就是布莱尔点字触摸显示。布莱尔，布
2: 莱尔啊，爾<是>我还以为布莱了。是他
4: 是法国人，那个时候研发的一个点字系统、嗯、叫布莱尔，就是点字触摸显示器。嗯、由这个搭配一般的桌上型电脑或笔记型电脑，这个点字它是一个摸点的一个系统。配合 Screen Reader 一个屏幕阅读软体，如果可以播出声音之外，只要屏幕上文字属性的，它就可以播出声音。然后也搭配了点字，点到哪一行，点字对应系统就会呈现这样的点字，所以它可以借由摸点跟听的方式去学习。这个点字触摸显示器我们有桌上型，也有携带式的，方便是让学生可以带到课堂上，不会像以前传统的这么笨重的桌上型点线器。
2: 哦，那携带型得多大？
4: 大概比铅笔盒大一点点。这么小、啊、那可以学身
2: 携带哦是。是
4: 的，它可以学身携带，而且它配合的是小笔记型电脑。就等于是把工作的一个 workplace 带在身上一样，嗯、他可以随时随地可以在捷运上去工作
2: 。这属于全盲的同学，是全需要的学习辅具。是是是是但如果有一些视野比较窄的、嗯、<哼>或者是弱势的这些同学怎么办？嗯是是嗯、
4: 是是弱势的辅具就比较多方面了，做光学方面的，呃、嗯，而一般常见就是所谓的手持式放大镜，它有不同倍数的手持式放大镜，嗯嗯、因应用它不同的需求。比如说，有些他上实验室课程，或者是想要看黑板板书的单筒望远镜，或者甚至在外面的户外教学，也可以用单筒望远镜。除了这个之外，刚提到是手持式的放大镜，那也有所谓膝带式的扩视机。扩视机大概有点像以前我们那 Game Boy 再大一些。我们有分五寸跟七寸的膝带式扩视机。如果是在资源教室里面，或者是在家中。甚至在自己的宿舍里面，就可以用桌上型的扩视机，比较大嘛，放大的字，欸、它就是等一个屏幕，嗯、只要把书本放在下面，书本里面的字体就会透过屏幕上面所呈现出来。哦，所以在屏幕上看呢？是的，是的。哦，那这样
2: 比较好哎、欸嗯
4: 。所以这些对于学生来说是一个很大的帮助
2: 。视野比较窄的、嗯、<哼>怎么办呢
4: ？有些它可以透过扩视机辅助。嗯嗯那有些可能就是要透过一些他们学习技巧，譬如说利用他们残余的视野去观看课堂上老师的讲课甚至结合资源教室的一些支持系统，像是笔记抄写员或者是协助同学来帮忙他，嗯嗯、可以让他在学习更为无外，所以提供了
2: 全盲或者是比较弱势的同学相关的学习辅具了啊、嗯，是是,是，其实蛮多元的、哦、是
4: ,是是是，因为现在辅具与时俱进，嗯、现在也。把一些像 iPad 或者是之类的一些技术引进在视障辅助领域，嗯、当然有些学生他们自己具有 iPad， 它、嗯、就具有放大，嗯、甚至还有语音播放的功能，嗯嗯所以现在的辅助非常精湛
2: 。哎、欸，您提到这，我也想请教，嗯、我常看有很多视障朋友拿着手机，是是他现在还可以告诉我说，那个公车几分钟后就来。嗯、我说你怎么知道？你看得到吗？是,是是，好厉害哎、欸！那你们也开发这样的手机软体啊？有,有
4: 有有有。那我们里面盲公司也有开发这样的盲用水身助理 APP、嗯。那事实上我们常会有一个刻板印象，好像全盲者他也不能使用手机，或者是到哪都会到处碰壁。嗯、那事实上，嗯、他们运用手机的能力可能还比我滑得还快，甚至他打 l 赖的那个速度非常快。嗯、那当然这也是拜现在的科技知赐，不管他是用 Android 系,、呃、系统，或者是像 iOS 苹果系统。嗯他们用滑的那种方式都可以读音报读出来，手机上面有哪些字呈现？嗯、这么
2: 的厉害啊、哦！是，这是属于学习辅助了嘛
4: ？这个已经是跨领域了，哦、因为一般来说这个、不在我们补助的范围里面。但是现在手机几乎每个人都有，嗯、我们有开设这样的课程去教他们如何去使用手机当做学习的用途，嗯、它也可以用在生活方面。
2: 像您说，像手机的这种课程是都要到淡江、嗯、<哼>你们一起写的开设，还是你们有老师可以到各大学资源教室去教他们
4: ？呃、关于这个问题，我们北中南都会利用寒暑假开设不同的课程。嗯、<哼>那当然也欢迎北中南各校的有视障学生也可以来学习。那当然有些特殊状况也可以跟我们淡江提出申请。当上,上个月有一些工程师到。校内去协助那边的视障学生，嗯、一对一的教学，
2: 还有一对一的教学
4: 。看有些如果特殊个案，我们就以一堆的教学。嗯、那如果说资源教室里面视障生比较多，我们就把它统合起来，针对他们的需求去提出教学方式
2: 。所以像这个所谓的“一对一”的这种协助，是,是学生提出来，还是该校的资源教室的老师帮忙提出？嗯、否则个人的申请，大家都觉得。我有需要啊，是是是那你们不盲婚啦？是,是，而且有的可能你们觉得并不需要啊
4: 。各校的资源教师老师就扮演一个非常重要的桥梁角色，嗯、因为他比我们更了解学生他们在校的实际状况。嗯、当有这个需求的话，通常学校的学生他们会跟资源教师老师提出来，由资源教师老师跟我们作为一个对口床位，嗯、然后开始去联系。哦
2: 所以还是要经过资源教室的辅导老师评估之后，是是再跟我们的市障辅具中心来提出申请了是是是，对，这也应该要有的程序啊。嗯、好，那我们稍待哦，再请教育部大专校院及高中职市障学生教育辅具中心的评估委员张红玲张评估委员再为大家说明多面向的学习策略，谈课教育阶段视觉障碍学生教学辅具的评估重点及注意的事项。欢迎收听《特别的爱》，在今天节目中为您邀请。教育部大专校院及高中职视障学生教育辅具中心的评估委员张红林，张评估委员为大家说明多面向的学习策略，谈各教育阶段视觉障碍学生教学辅具评估的重点以及注意的事项。那刚才啊，张评委员为他说明了我们视障教育辅具中心所提供的学习辅具啊，不会想请教了。你怎么会知道我需要什么样的辅具呢？嗯、还是我觉得我需要，就可以跟市障辅具中心提出申请了呢
4: ？这当然需要一个专业评估。当学生或者是疑式市障学生，他有这个需求的时候，嗯、通常第一个在学校，他会找资源教师老师，嗯、因为他不晓得有哪些资源可以协助他。嗯、资源教师老师就会跟我们市障辅具中心联络。我大概就跟各位简介一下，就是说我们从申请到辅具的评估，以及借用，以及到最后的追踪的一个流程。其实现在我们的市障辅具中心的界面做得非常好，就是它网页上有一个线上申请系统，会由资源教师老师协助市障学生在上面去填写它的一些资料，对我们后续的评估非常重要，包含它医疗方面的，一些像他视力、视觉敏锐度或者是视野方面的一些问题。还有他之前使用过哪些辅具，以及目前他使用过哪些辅具，以及未来他想要使用哪些辅具，这些经验列我们的一个评估的重要项目。那我们就会去安排一些专业的评估委员。那我们中心的评估委员，他是一个跨领域组合而成的一个团队。
2: 所谓跨领域是呃，一
4: 般来想都会认为这只是一个特殊教育领域。那事实上包含的范围非常广泛，当然不是只有特殊教育。这个团队也包含有视光师。眼科，一是还有一些资讯工程背景，跨领域组成，甚至有些多重障碍的学生，他除了视觉障碍，还有其他的障碍，我们甚至还需要结合智障辅助中心或听觉障碍辅助中心做跨领域的一个共同评估，来解决他学习上的一个问题。啊、
2: 这么多元哦，是是是，嗯、由此也可以看出来你们的谨慎度了。是是是，嗯、希望能够评估的是最到位的服务了。嗯、是
4: 是，但我们是以使用者的角度出发，嗯、希望这个学习辅助。可以符合他的学习需求。嗯、
2: 不过啊，<是>张平委员想请教，<是>当提出申请、嗯、<哼>一直到我可以拿到这个辅具，大概要多少的时间呢、啊
4: ？譬如说，以针对大一新生，嗯、我们会在暑假发魂到各学校去，嗯、会在北中南三场先做一个初步的评估。那如果说都已经确定了，我们会开在暑假就进行采购他所需要的辅具
2: 、嗯。您说这个评估是学生也要到现场，否则你没看到是,是,是学
4: 生一定他要在现
2: 场。哦、对北中南三区他就不用跑来跑去了。是的,是的，是的。那东部怎么办？台东花莲也有外岛呢。
4: 呃，其实我们的服务非常具有临近性、跟方便性、跟快速性。嗯嗯、只要他跟我们提出需求，我们也有东部的委员会到学校去进行评估
2: ，就已经是到府评估了。嗯、是
4: 。只要这个需求存在，在远地方我们都会跑去，嗯、都会去评估学生的需求了。嗯、是是是，嗯、
2: 所以知道了学生的状况之后，再回来采购
4: 。等评估委员确定他的需求，那我们会进行采购。当然，这里就按我们教育部的那个采购流程，购买他所需要的辅具，以确保开学之前我们就会寄到资源教室。那他只要到资源教室领取这个辅具就可以了。
2: 哎，不过哈，张评委，我也很好奇，因为你看，有的孩子他现在念大专，可是他高中、高职的时候，他应该也要有这些学习辅具吧？那我之前用的，我可不可以继续用啊？就不要一直换来换去，因为我也习惯它了。是是是，可以这样吗？可以，还是我一定到大学一定要换新的？
4: 没有，他也可以沿用。那当然，高中职也是我们服务的对象。那如果说有些辅具已经使用了非常习惯，老说辅具没有什么对或错。各阶段的需求，而且他用的顺手，嗯、这就已经很好了。那他也可以上大学之后，请高中职的老师再办理延用，到不一定需要再重新评估，评估说看看
2: 有没有需要特别再多加一些什么样的。当然当然，当然嗯、因为大学的课程可能跟高中又不一样了。是,是是是。所以这都是属于学习辅具的评估的这个部分了啊、哦。嗯那如果我今天觉得说，嗯、哎，你评估的我好像觉得不够用哎、啊，因为我想多一点呢，嗯、或者是更先进的，可以推翻评估委员的、呃
4: 。基本上这些辅具都是经过整体的评估委员共同开会去讨论，它、嗯、的确是已经可以解决学生这样的学习需求。嗯、那当然，这种辅具的牌子非常多，嗯、我们也不可能说可以让学生们去挑选辅具，除了有些特殊个案，真的是没有办法解决的状况下。我们会 case by case 用个案讨论他的真正的需求。嗯、那基本上我们是不能指定要哪些牌子，而是以我们的库存的流通系统。因为教育部补助它是以有限的，我们希望可以把这有限的资源花在刀口上，嗯、那又可以解决学生的学习需求
2: 。所以还是要尊重评估委员们的评估结果，是是不可以自己要求吧？这当
4: 然会跟学生们面对面讨论，是是一定会在他们也认为真的是可，嗯、而且让他们实际测试，在评估的时候，嗯、我们都把辅具在评估现场里面摆设，让学生实际测试。嗯、那当然有些是使用上的习惯问题，一段时间之后，他一定也会非常顺手。那如果说不顺手，嗯、我们还可以搭配一些教育训练，有一堆的教学来教他使用这些教育辅具
2: 。所以还有这个学习的时间了，是
4: 是是。那这个
2: 是开学还是在那之前？辅具应该在开学之前就送到了吧？
4: 基本上都在开学之前就送到，但有些零星个案，嗯、譬如说他们之前没有使用辅助，嗯、但后来有在学期中提出这样的需求，哦、也是有,這還有这样的、啊，是,是也是有这样的一个零星个案，哦、但比较少数
2: 。不然的话，都可以在开学前都先学会了是是操作的方式了。是,是,是，对呀、啊，不然呢，大学学科蛮重的是，嗯、到时候也是蛮麻烦的、哦嗯是是所以这个部分呢，也提供大家可以做参考，嗯、<哼>因为评估委员一定会依照您的能力还有需求来评估最适合您的学习辅具了啊。<是>好，那我们稍待一会呢，再请教育部大专校院及高中职视障学生教育辅具中心的评估委员张红玲张评估委员再为大家说明多面向的学习策略，谈课教育阶段视觉障碍学生教学辅具评估的重点。以及注意的事项。教育电欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请教育部大专校院及高中职视障学生教育辅具中心的评估委员张红玲张评估委员，为大家说明多面向的学习策略，谈各教育阶段视觉障碍学生教学辅具评估的重点以及注意的事项。那刚才啊，张评估委员为大家说明了每位视障的同学要使用的学习的辅具啊，其实都会有评估委员做。最适切的评估，然后由国家来提供给我们的学生来使用是是那想请教了，那这些的辅具只能在他的学校用吗？我可以带回家用吗？其实因为我要回家作业啊，是是是写功课啊。嗯、
4: 当,然当然，当然。其实我们没有这么硬性规定，当然我们希望说这些辅具可以在它的必要的学习场域里面使用。当然，家中也是一个它重要的学习场域。嗯、<哼>那有些携带式它当然在任何地方它都可以去使用，嗯、<哼>家中也可以。那有些比较笨重，像桌上型扩字机，它必须要固定在某些地方。所以通常他只会固定在家或在资源教室或在他宿舍。嗯
2: 、教室不能啊
4: ？高中指的可以，因为他教室不会变动。大学他每间教室都会更换，所以没有办法有一个固定的地方，所以大部分会以资源教室或宿舍为主。嗯嗯
2: 所以他在课堂上、嗯、<哼>那怎么办？就要拿系代式的，课或者是资源教师提供知识的服务，<是>所谓的听打员啊，嗯、<哼>或者是等等的，协助
4: 同学之类的。所以
2: 都还是评估了，嗯、还有一些替代的方式了嘛？对
4: 对对对，哦、就是一个整合，汇整他所有的资源，希望可以让他解决学习问题。
2: 我也想请教了哈、啊，像大学哈、啊，<是>很多都是分组讨论，嗯、<哼>我们视觉障碍的同学应该也不能避免分组吧？那像他怎么跟他同组的同学讨论呢？嗯
4: 当然，这种情况我们在开学初我们会先跟老师去协调联络。嗯、比如说，有些绘画课程，嗯、他必须要分组去进行的，嗯、我们就会请老师协助帮忙，因为他在视觉上有限制，嗯嗯、他没有办法去挑组员。嗯、那当然，很多视障学生他也很强，我们都鼓励学生尽可能去找寻自己的 partner、自己伙伴，哦、建立了一个自己人际关系，对他之后不管在学习上或日后职场。有很大的帮助
2: ，所以学习辅具其实是可以帮助他们在学习上能够更游刃有余
4: ，是,是是，而且
2: 达到应该要有的学习的成效，是是是。借这些辅要不要月租还是年租费啊？不用、嗯
4: 哦，这都是教育部的资源，所以这些一切都是免费，哦、
2: 全部都免费、哦。是的，
4: 是的，包含正常的维修，嗯、比如说有些是自然损坏的，这些维修也都是免费，嗯、除非是有些、嗯、比如说人为的损坏，我们才会请他部分负担。嗯希望说养成学生爱护我们这些教育部的财产，嗯、以及培养他们自我管理的一个责任感。
2: 您所谓的自然损坏，嗯、那么呢有一个例子跟大家说了是是
4: ，譬如说有些它就是真的零件上的一个损伤，嗯、都没有什么外伤的状况下，机械这种都就会故障，嗯嗯、这就属于自然损坏。嗯、当然有时候学生譬如说点燃气或是摔到了，嗯、整个壳裂掉，或者是造成里面的基建的损害，哦、这种就是人为的损坏。那这当然，我们就会视情况。让他有一个责任感，部分去负担维修的费用
2: 。像这报修辅具也要经过资源教室辅导老师来提供。嗯、是,是,是,是,是,是,是,是哇，那这段时间没有辅具怎么办
4: ？我们都有配套措施。那通常我们在维修方面会尽可能要求在一周之内就维修完毕，同时也会有替代的机器，比如说替代点眼器，先让学生使用。哦、等到维修完毕，嗯、我们会将修好的辅具寄给他，然后请资源教室老师再将替代的机器寄完归还就可以的
2: 。邮费谁出？
4: 我们这边都会去支援、嗯，都会吸收对对对对对，也就是教育部的资源都会支援。嗯、<對>所以你
2: 只要正常使用，嗯、基本上就算是损坏了，教育辅具中心还是会来维修的。所以他该有些什么样的辅具，其实都已经评估好了。嗯嗯不可能也多要，我家里一份，学校一份，我宿舍一份，不可以吧？哦
4: 、我们通常以同一个像，像比如说光学、嗯、或者是我们都以借用一个辅具为限，嗯、除了有些特殊个案，他的学程可能是南北两个地方
2: ，南北啊、哦，或
4: 者是因为他有修北部的课程，有些大学生。他真的有些学制比较特殊一点，嗯、以前有遇过这样的一个案例，嗯、他是高雄那边，但他在北部有另外在修课，带着这个就比较不方便，嗯、会针对他们北部这些学校资源教师在借用学习辅助
2: 。所以还是要看个案来做相关的处理了是是是、嗯、如果说这个孩子的视力越来越糟糕，嗯、还可以再评估。增加一些什么吗？嗯、还是我已经评估过一次了，大约四年你就用吧。
4: 其实我们最晚在一年内，我们都会到学校去追踪，嗯、了解他们的辅具使用状况。嗯、当然也不一定要等到一年，只要说有任何使用辅具上的问题，维、嗯、<哼>修都可以随时请资源教师老师跟我们联系，哦、我们可以再去帮他做加借或者是更换的动作。嗯、追踪这个期间，我们大概就会了解他的使用状况。如果说他有从同才那边知道有哪些学习辅具，也可以帮忙他的话，我们会让他测试，甚至在做加解都可以。
2: 所以啊，<是>从张估委员您这样的一个说明哦，我发觉啊，我们教育部对于我们视觉障碍的学生提供的学习辅具，可以说是你需要什么，我们评估觉得你需要，就一定会提供了。重点还是在于学生自己，你有没有好好的善用这些学习辅具？是是是是是我们辅助中心提供给你，你摆那里好看，然后自己不用功，嗯、<哼>上课不上，报告不教，然后又在讲说我学习成效不佳，嗯、<哼>这还是自己的学习态度吧？
4: 是是是，当然辅助是一个工具，嗯、如果说本身没有这个动机，不会去利用那个辅助，嗯、那当然它的功用就相对的减弱很多
2: ，所以还是在学生的态度了、哦。是是是。所以啊，张平估委员，我想请教的<是>就是，您过去啊评估了这些孩子，嗯、<哼>他如果真的运用了这些学习的辅助，自己的学习的态度又很积极啊，嗯、跟那个态度不积极的同学，这个学习的成果是不是有落差
4: ？哦、这个落差非常大。嗯、对，因为我们学校有一位多重障碍学生，他本身就是法定盲的一个视障生，嗯、他还有听觉障碍，是全聋。所以他等于就是类似海伦凯勒这样的一个案例，那多
2: 障了嘛？是
4: 是是是，嗯、那他本身的学动机非常强。刚刚也提到，这个评估是一个专业跨领域的，嗯、当时我们就结合一些天障的一些辅具，以及跟我们视觉障碍这样共同评估。他还有一点,点残余的视力，嗯、那如何利用他残余视力提供他？学习的一个辅助方案，然后解决他的学习问题。嗯、那后来我们搭配了其实打字员跟 iPad 的放大效果，还有期待式的扩视机，解决他学习上的问题。那小孩子的非常用功，他考试成绩都非常好。嗯嗯现在他已经念二年级了
2: ，这还是看自己了。是是是，当然辅具是接受
4: 资讯的一个媒介、嗯嗯
2: 。它只是硬体啊，软体还是在你自己本身有没有学习上进的这样一个心了、啊嗯、所以我们只提供学习辅具，他住在宿舍啊，什么各方面的生活辅具就不关我们的事了，嗯、是由其他的单位来负责了
4: 、嗯。其实他们自己本身也有生活辅具的一个系统了、啊，有些是跨领域的，比如说。嗯单筒望远镜或者是手持放大、啊、镜也可以用在他生活上的一个领域。他带着包包里面，可能去麦当劳，他想要看这个汉堡多少钱或饮料多少钱，嗯、他就必须要用到单筒望远镜。对啊，看公车到底哪几站，是是是
2: 是这个公车到哪里，需要的哦。嗯嗯是是是，我基本上还是以学习为主、哦。是是是，也最重要的。硬体帮你准备好了，重点还是你的心态以及你的动机了。嗯、<哼>所以，我们视觉障碍的孩子们呢，有这样的一个学习辅具的提供，也期望你们能够把握这样的一个机会了啊！是是好，那我们今天也非常的谢谢教育部大专校院及高中职视障学生教育辅具中心的评估委员张红玲张评估委员为大家说明的多面向的学习策略，谈个教育阶段视觉障碍学生教学辅具评估的重点以及注意的事项，非常谢谢。欢迎张苹果园，谢
4: 谢各位听众。
2: 谢谢教育部大专校院及高中职视障学生教育辅助中心的评估委员张红林张评估委员为大家说明的相关资讯，希望提供家长、老师、同学们可以了解运用了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百零六年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立台北大学资源教师。的辅导老师李正刚，李老师为大家加油打气喽
3: ！爱的
0: 加油站。各位听众，大家好，我是国立台北大学资源教师辅导老师李正刚。针对高等教育阶段辅导视觉障碍学生的学习与支持上，特教舞台真心面对您身边的人，不过多的保护，认识自己与他人的优点、兴趣与喜欢做的事情。其实，自己的人生自己玩做就对了。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得1 0零六年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立台北大学资源教室的辅导老师李正刚李老师，为大家分享世界的规划，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验，希望提供家长老师可以做参考了。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听特别的爱。我们明天见了，拜拜
0: 。各位听众，大家好，我是丹江大学盲生证中心的执行秘书，我叫洪其明。本中心执行了教育部所委托的一些任务，针对全国视障学生提供了以下的一些服务。首先是视障学生的学习辅具的提供。那另外有大专点字教科书的制作，还有全球无障碍资讯网及华文视障电子图书馆，以及视障教育资讯化的电脑训练等服务。服务专线是七七三零零六零六， 6, 服务时间是上班时间，礼拜一到礼拜五早上八点半到下午五点。各位听众有需要，欢迎打这个电话来，我们会提供必要的服务。谢谢。